0: Willkommen zum Jahresrückblick 2014. Live aus dem Jahr 2015. Großes neues Jetzt
1: Jahr. Ja, ja
0: proceed, nur Neujahr.
1: Hm.
0: Hatten wir das noch gar nicht gewünscht. Nee, nee, stimmt. Mit, mit an den
2: Mikrofonen sind Sandra. Jetzt kann ich nicht sehen, dass du auf mich zeigst, das ist unpraktisch. Ich, ich habe hab vermutet, dass du
0: wissen würdest, dass du als Nächster kommst, weil ich
2: der Vorstellen ja immer als Letztes komme. Das ist immer das Problematische, wenn man per Skype aufnimmt. Aber okay, ja, mein <lacht> Name ist Ron, der nicht sieht, was weil auf der anderen Seite des Mikrofon ähm, Chaos, Standes, was auch immer los ist. Witzigerweise gab es auch gar nichts zu sehen, ich habe nichts angezeigt und ich bin der Jens.
0: Und ähm, ja, wir machen wie jedes Jahr einen Jahresrückblick, schauen zurück in mittlerweile
2: etablierte fünf Rubriken, was uns so bewegt hat. Ich weiß gar nicht, wie, wie etabliert wir die eigentlich haben. Ich, ich glaube, wir hatten vorher mehr und haben sie jetzt irgendwie äh, letztes Jahr erstmalig reduziert, weil es zu viel also, war. Also, das ist das jetzt das zweite Mal und damit ist es etabliert. <lacht> Nein. Okay, den, den, den Punkt
0: muss ich dir geben. <lacht> ähm, wir fangen an mit äh, der Überraschung des Jahres. Sandra, was war deine Überraschung des Jahres?
1: Also meine Überraschung war der von uns allseits geliebte Roman The Martian. Mhm. Weil der mich also wirklich so begeistert hat und ich das von einem Buch mit so einem Thema irgendwie nicht erwartet hätte. Das hat mich überrascht
2: überrascht dich dass das, das Sandra überrascht? Ja, also ich, ich bin, war durchaus auch positiv überrascht von, von dem Roman. Also für mich war es tatsächlich der Roman des äh, Jahres. Also so die große Überraschung war es nicht, aber es, es war ein toller Roman. Und ich, ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr gespannt, was Ridley Scott dort mit seiner Verfilmung draus machen wird. Die ja, äh, ich glaube sogar äh, dieses Jahr ins Kino kommen soll. Also naja, mal sehen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin auch begeistert Begeisterter von dem Buch.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es als Erster von uns gelesen habe. Ich glaube, ja. Und ähm, wie Sandra schon sagt, es ist natürlich, wenn man es so liest, äh, vom Klappentext eine ziemlich äh, ja, banale Geschichte. Also ein Astronaut strandet auf dem Mars und muss da überleben. So das Motto von Robinson Crusoe ein bisschen und Lost in Space oder so. Aber wie er es erzählt, der Autor MD Wire, und äh, was er da dann auch einbaut und wie er auch einen Schwenk noch so zu anderen Handlungsspielplätzen hinbekommt, ist schon enorm. Und eben dann halt auch einigermaßen auf dem Boden
2: der wissenschaftlichen Tatsachen dabei bleibt genau, also ich, ich will zwar nicht in meine Hand ins Feuer legen, dass alles wirklich ganz, ganz wissenschaftlich dort ist ob man wirklich auch irgendwelchen Astronauten aus ähm, Rüstung ein Thanksgiving Dinner mit Backkartoffeln hat weiß ich auch nicht aber ähm, es war schon ähm, sehr spannend und vor allen Dingen auch amüsant zu lesen es war viel Humor ja. drin also ich habe es jetzt mal meinen
0: Eltern geschenkt, das Buch, zu Weihnachten auch. Ich bin mal gespannt, was die davon halten werden, die ja so gar nicht Science-Fiction oder Fantasy-Leser normalerweise sind. Da bin ich echt mal gespannt, wie die Reaktion sein wird.
2: Ja, ich habe es auch mehrfach verschenkt jetzt zu Weihnachten. Also das hat sich sehr angeboten. War ein gutes Buch. Das war wirklich ein ja, schönes Buch. Aber wieso ist es für dich die Überraschung des Jahres, Sandra?
1: Ja, weil, weil das eben eine Art Roman ist, bei der ich nicht erwartet hätte, dass ich da so begeistert von bin.
2: Weil du oh. sonst gewöhnlicherweise nicht, nicht Science-Fiction liest? Das tust du doch sonst auch. Doch,
1: aber dann die deutlich weitere Science-Fiction oder abgefahrenere Science-Fiction. Also eher Science space, Fiction. Ja, space Ja, genau, eher Space-Opera, ja. Hupra, ja.
2: Also, also weil es so, so, so hard sci fi ich war.
1: Ja, vielleicht.
2: Ich muss eingestehen, dass ich keine große Überraschung des Jahres hatte oder mir auch aufgeschrieben habe. Mir ist da nichts so wirklich Überraschendes. Also klar, es gab immer so kleine positive Überraschungen, aber die Überraschung des Jahres hatte ich eigentlich gar nicht. Hattest du eine, Jens? Ja,
0: also ich habe eine gefunden, von der ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Aber was mich überrascht hat, ist der Erfolg von Guardians of the Galaxy. Dass es ein guter Film werden würde, habe ich als die ersten Trailer kamen, also ich wollte, es, ich wollte es dann gut finden, weil ich die Trailer gut fand. Das ist ja immer so ein zwiespältiges Sachen. man kann da auch daneben liegen. Und dass ich ihn dann gut fand, hat mich auch nicht überrascht, aber dass wirklich, dass er so kommerziell auch erfolgreich war, das hat mich schon überrascht, weil es gab ja schon einige Unkenrufe von sogenannten Filmindustrieexperten, die sagten, das wäre jetzt sozusagen, da hätte Marvel den Bogen überzogen und ähm, da würden sie jetzt mit auf die
2: Nase fallen und ja, weit davon entfernt.
0: Also auch da hat die Marvel Formel funktioniert.
2: Ja, das Spannende war, dass sie ja dort auch wirklich einen Ausbruch aus dieser Marvel-Formel, die bis dahin etabliert war, gemacht haben. Sie haben einen Regisseur rangeholt, der mit seinen Indie-Filmen durchaus halt auch im fantastischen Bereich ähm, zwar so Nischenerfolge gefeiert hatte, aber bisher nie einen wirklich großen Film gestemmt hatte. Und das hat James Gunn ja wirklich perfekt hinbekommen. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, Guides of the Galaxy ist für mich der Eskapismus des Jahres. Das würde also bei mir später irgendwo richtig reinkommen. Aber wenn wir gerade darüber reden, ähm, also ich war richtig begeistert davon und ähm, das hat mich jetzt sogar tatsächlich dazu animiert, die Comics zu lesen. Also hätte ich jetzt auch nicht liest gedacht. Du, liest du jetzt die aktuelle Comicreihe? Weil die finde ich nicht so gut. Okay, ja, ich, ich, ich lese die aktuelle. Die ist, also sie ist teils, teils. Also sie, sie ist ein bisschen verzettelt teilweise. Aber ähm, und vor allen Dingen hat sie ein paar ganz seltsame Nebencharaktere, von, mit denen sie nicht so genau weiß, was sie anstellen soll. Diese, diese, äh, diese Angela. A A genau, Angela. Ka Darum kann die ich gar ist nichts ja nicht anfangen.
0: dieses die, die spawn ist Dieses Spawn-Universum, die ist ja von Neil, Neil Gaiman für Spawn-Universum erschaffen worden. Ach Gott. Und nach, lang, nach langem Rechtsstreit hat dann Neil Gaiman wieder die. Rechte an Angela von Todd McFarlane, dem Schöpfer von Spawn, zurückbekommen ja. und jetzt hat er sie quasi an Marvel äh, verkauft, verprostituiert oder so.
2: Ja, ja, genau das trifft es ganz gut. Also es ist so ein, so ein Charakter, mit dem ich so gar nichts anfangen kann irgendwie da drin. Da passt so überhaupt also nicht dazu ja Also ich habe die ersten von, ich, die aktuelle Reihe ist von
0: Bendis, glaube ich, geschrieben, Brian Michael Bendis, mhm. den ich eigentlich so als Autor ganz gut gerne schätze, aber ja. die Guardians of the Galaxy Comics gefallen mir nicht so gut. Ich finde die Reihe so aus dem Jahr 2008 von Dan Abnett, der ja mhm. sonst aus dem Warhammer-Universum bekannt ist, die finde ich sehr viel besser und auch sehr viel näher an dem, was der Film ist.
2: Ja, ich habe kein Problem damit, wenn das irgendwie so vom Film weggeht, aber... Ähm, ja, ja,
0: weil da, da habe ich schon wirklich das Gefühl, das war so... Die, die Comics waren so die Inspiration mhm. für den Film. Mhm. Mhm. Ja, Gut, aber das vermutlich. geht jetzt vielleicht
2: ein bisschen zu weit. Das geht <lacht> überraschend zu weit. Überraschend ähm, zu weit ja. Hatten wir um denn wir? Enttäuschungen ähm, dieses Jahr?
1: Ja, also ich muss sagen, da habe ich eine ganze Weile suchen müssen. Also weil es gab zwar Sachen, die mich nicht besonders begeistert haben, von denen habe ich dann aber auch nicht mehr erwartet, So, deshalb waren sie in dem Sinne nicht enttäuschend, was mir dann eingefallen ist, obwohl das schon so lange her ist, dass ich das fast nicht mehr wusste, dass das 2014 war, äh, das Ende von Dexter. Ich meine, da haben wir ja in Ich-Liebe-Es- oder Ich-Hasse-Es- schon genug drüber geredet. Du, du meinst also, die Fernsehserie ja, Dexter mit den genau.
2: serienmordenden Polizisten. Wel welches Dexter hätte sie sonst meinen können? Dexters ähm, Labor? <lacht> ja, ja, komm, also, naja. <lacht> ich
1: glaube, also, dass jeder unserer regelmäßigen Hörer weiß, was ich meine. Ja, ich, ich finde schon, wir können ab und zu noch mal ja, kurz darauf eingehen, ja, was ja. wir genau meinen. Ja, gut, also das war ein sehr enttäuschendes Ende, ja.
0: Ja, das äh, habe ich auch sehr sehr enttäuschend empfunden. Ist so schwierig über das Ende zu reden, ohne zu spoilern. Mhm. Aber.
1: Ähm, ja, wir es, haben da auch schon viel ja. drüber geredet. Also.
0: Was mich immer ärgert an solchen Sachen ist, äh, wenn das so eine mutlose Geschichte ist. Mhm. Also, so, wo man schon eine Serie, die. Uh, jetzt fängt, fällt mir dieser englische Begriff uh, Push Envelope, also wo man so das Gefühl hatte, die hat schon ein bisschen über das hinaus, was normal ist, Sachen gezeigt. Und wenn sie dann am Schluss sich aber gar nichts mehr traut plötzlich und so banales Ende hat, finde ich das halt mhm. extrem enttäuschend. Bei manchen Serien erwartet man ja gar nichts anderes.
2: Ja, gut, Dexter bin ich nie so richtig reingekommen. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Staffeln gesehen und ich habe es dann als. Brillant gespielt, aber spricht mich nicht so sehr an, äh, zur Seite gelegt. Aber ihr habt es wirklich bis zum Schluss durchgehalten.
0: Mhm. Ja, auch, auch gerne auch durchgehalten bis zum Schluss. Mhm.
2: Und erst der Schluss war das wirkliche Katastrophale. Jetzt ja, haben wir
0: mal die le letzte, die letzte Staffel. Staffel.
2: Ja, die hat sich schon. Man hat es man von Anfang an geahnt in der
0: letzten Staffel, würde ich mal sagen.
2: Okay. Ja. Was war denn deine Enttäuschung, Ron? Meine Enttäuschung war etwas, was mich ähm, begeistert hat, obwohl ich es erst gar nicht erwartet hatte, nämlich ähm, die, die, die Landung im Schatten eines Kometen. Ähm, die, diese ESA-Sonde Rosetta hatte ja das Weltraumlabor Philae auf den Kometen, ich habe es mir aufgeschrieben, das kann man sich nicht merken, 67 p churyumov äh, Moff gerasimenko Gerasimenko, ja. Genau. Ähm, gelandet und das mit Harpunen. Ja. Ich kann, ich kann nur sagen Harpunen. Hm. Also richtig cool. Hm. Sie hat Harpunen auf den Kometen geschossen, um sich da festzubohren. Und dann landet sie irgendwie im Schatten und ähm, äh, ihr geht der Saft aus. Das war für mich so wirklich die Enttäuschung. Das war so richtig antiklimatisch. Also das ist mein Eskapismus. <lacht> <lacht> also, ähm, ja.
0: Ich, ich, ja, ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Also es war ja von Anfang an ähm, im Mission-Statement, dass die Sonde, die da landet, äh, 64 Stunden halten soll. Und die 64 Stunden hat sie auch geschafft. Man hat halt gehofft, dass sie länger durchhält. Das ist halt dadurch nicht gelungen, weil der Landeplatz im Schatten lag und die Solarzellen nicht genug Energie für die Batterie gebracht haben. Ich habe jetzt auch neulich gelesen, dass ursprünglich geplant war, die Sonde mit einem Nuklearbatterie zu versehen und Aha. dass die ESA aber kein Nuklearmaterial bekommen hat. Hm. Weil in den Ur also man hätte das höchstens von den USA bekommen und die USA war ja beteiligt an der Mission ursprünglich, die sind dann aber ausgestiegen. Und deswegen ist, hat man auf Solarenergie umgestellt und ich sag's immer wieder, diese blöde re regenerative Energie, die nutzt nichts, wir brauchen Atomkraft, <lacht> ne? So, jetzt habe ich gerade ein paar Hörer vergrauen. <lacht> das
1: war ein Scherz, ja. <lacht>
0: Ja, aber ich war auch begeistert von der Mission. Also zuletzt war ich von der ähm, zu, von der letzten ähm, ähm, Mond, von unserem letzten Mondrover, der ja auch auf absolut coole Art gelandet ist. Aber die Harpunen hatten echt nochmal eine Steigerung, muss ich schon zu sagen. Du meinst den Marsrover, oder? Hey, Marsrover. Was hatte ich ja, jetzt gesagt? Der Mond.
1: Oh, entschuldigung. Mo Mars, Mars. Der Mond ist doch sowas von gestern. <lacht> ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich war, war tatsächlich dann enttäuscht, dass dann plötzlich gar nichts mehr kam. Es war, hm. Aber was man so hört, also die wissenschaftlichen Daten, also zumindest hat man einige neue
0: Sachen dadurch rausbekommen. Also zum Beispiel, dass jetzt wohl ausgeschlossen wurde, dass der ähm, dass das Leben durch einen Kometenaufschlag auf der Erde entstanden ist, sondern dass da jetzt doch eher die Asteroiden dafür verantwortlich sind und so Dinge. Also. Ich glaube, da wird noch vieles Interessantes rauskommen bei. Also die Daten sind ja alle noch längst nicht ausgewertet. Aber du hast natürlich recht, es wäre schöner gewesen, wenn das Ding auch wieder aufgewacht wäre. Ich habe eben auch äh, ein, das Aufwachlied von Dr. Who äh, getwittert, <lacht> aber es hat nichts genutzt. <lacht> Ach, yeah. Also dieses Wake-up-Aus. Äh, ja, ja,
2: ja. ja. ja gut. Cool. Äh,
0: wir waren bei der Enttäuschung, ne? Mm -hmm. äh, ja. Ich habe nicht so eine richtige Enttäuschung gefunden. Ich habe erst überlegt, mein, mein, mein Rollenspiel dieses Jahr, aber das, ist mir, das geht mir doch zu autobiografisch. Ich mache jetzt aus Enttäuschung eher einen Aufreger. Ich habe mich über diese ganze Gamersgate-Geschichte dermaßen aufgeregt dieses Jahr. Ich habe mich über viele Sachen aufgeregt, aber darüber habe ich mich wirklich aufgeregt. Weil es halt auch unsere, ja, und un, unsere kulturelle Gruppe irgendwie so ein bisschen angeht. Das fing ja an mit Kritik an Spielejournalismus, aber das gleitete so dermaßen ab in, in Frauenhass und in Vergewaltigungsdrohungen und, und äh, Gewaltandrohungen gegen Frauen im Internet und ich fand es halt so enttäuschend, um bei der Rubrik zu bleiben, dass äh, dass das immer wieder relativiert wurde und dass dann auch Leute, die angeblich dann wirkliches Anliegen hatten, da den Journalismus sauber zu machen, sich nicht äh, strikt von solchen Sachen losgesagt haben, sondern das auch zum quasi noch verteidigt haben oder schön geredet haben. Durchaus auch prominente Leute. Es gab auch sehr viele prominente Gegenbeispiele, zum Beispiel John Scalzi oder auch äh, Will Wheaton, die sich dagegen gestellt haben. Aber das fand ich wirklich, also ich fand es erschreckend, diese, diese widerwärtige Einstellung da gegenüber Frauen in unseren Hobbys. Zum Glück nicht im Rollenspielbereich.
2: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es in, im Rollenspielbereich komplett auszuschließen ist, aber... Mhm. Ähm
0: ich habe nie, es niemals in dieser Massivität, wie beim
2: Computerspielbereich wahrgenommen Aber gut, mag auch an der Größe der... In Basis
1: mhm. liegen. Je mehr es werden, desto mehr Idioten sind da halt auch drin.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwo ein bisschen arg aufgeblasen, diese ganze Diskussion. Klar, es ist ein nicht, nicht unwichtiges Thema, aber was da teilweise wirklich alles reingegossen worden ist. Und äh, ja, ach, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich da größtenteils dann irgendwie auch rausgeklingt, weil...
0: Also habe ich ja auch irgendwie und ich habe es auch bewusst nie so richtig zum Thema gemacht, also das Thema an sich hier jetzt auch im Podcast. Ich bin einfach nur, ähm, es, es, die, beide Seiten hatten gute Argumente, aber ja. die sind untergegangen in diesem, in diesem Schmutz und Hass und das fand ich so enttäuschend, dass man, dass man da nicht auf einem normalen Level sich kommunizieren kann, sondern dass das immer wieder darin abgleiten.
2: Naja, aber das ist dann, wie heißt es Godwin's
0: Law? Naja, gut, aber also, es waren ja nun keine Hitler-Vergleiche. Es waren ja. Ja, wirklich... aber
2: die, die Gas bestimmt <lacht> garantiert auch. Also, ja, ir ir ja. irgendeine eine, eine Vergasung oder sonst was muss zwischenzeitlich gefallen sein. Also ja, aber
0: ganz ehrlich, mit sowas kann ich ja. Also, wenn dann Leute sich gegenseitig mit Hitler-Methoden oder Nazi-Methoden in den Kopf werfen, mhm. damit kann ich ja noch leben. Aber wenn wirklich Leib und Leben bedroht werden, das ist nochmal eine andere Stufe. Ja. Keine Fragen. Ja gut, ich, ich will da gar nicht weiter. Äh, wie gesagt, ich war da, ich, ich habe das als
2: sehr enttäuschend wahrgenommen. Gut. Ja, Nächste Rubrik. Mhm. Machen wir mit Enttäuschung äh, weiter, oder? Ja. Also.
0: Na, nee, nicht unbedingt. Ne? Also Abschiede, das können ja auch immer schöne Abschiede sein. Manchmal verabschiedet man sich ja auch mit einem lachenden Auge.
1: Ich weiß nicht, was ihr jetzt gewählt habt. Sandra? Ja, also ich verabschiede mich vom Hobbit, beziehungsweise vermutlich jeder, jedes Filmwerks aus Mittelerde.
2: Du gehst nicht davon aus, dass das Silmarillion und Co. noch verfinden also, also
1: sagen wir mal so, die derzeitigen Tolkien-Erben werden ja nicht ewig leben. Also wenn die mal nicht mehr sind, wer weiß, wie die nächste Generation darüber denkt. Aber ich glaube nicht, die waren ja wohl mit dem Hobbit sehr unzufrieden, was ich durchaus nachvollziehen kann.
2: Ich glaube, die waren auch schon irgendwie mit der Herr-der-Ringe-Verfilmung sehr Kann sein, aber ich denke, der ich Hobbit... Ja, <lacht>
1: Hat denen dann den Rest gegeben. Also, ich glaube nicht, dass die die Rechte an Silmarillion rausrücken derzeit. Vielleicht brauchen sie mal Geld. Ja, man kann ja hoffen, aber. Also, ich denke, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Ich meine, wenn man betrachtet, was er aus dem Hobbit gemacht hat, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht. So, Ich meine, Silmarillion oh. steckt natürlich unendlich Potenzial drin. Könnte man natürlich auch unendlich verkorksen. Also.
2: Man könnte ich fand den Hobbit jetzt machen, nicht den
1: Komplettausfall, <lacht> aber... Hm?
2: Man könnte und eine TV-Serie rausmachen, was? Ja, ja. <lacht> CSI, ja.
1: Mittelerde. Ja. <lacht> ja, aber ich meine, der Hobbit ist, ist... Klar müssen wir nicht drüber reden, drei Filme waren deutlich zu lang und es hätte so viel besser sein können.
2: Ja, ja och, ich je, vorbei. Ja, oh also ich, ich, ich war immer noch amüsiert. Es waren, waren, waren viele Sachen, die, die ich irgendwo auch übertrieben fand.
1: Also ähm, ich muss sagen, dass ich beim dritten Teil, ähm, also der, der verging wie im Flug, ja. positiv gesehen, außer bei diesem Legolas-Kampf. Da habe ich dann echt auf die Uhr geguckt. Welchen Legolas-Kampf?
0: Wo er dann die Treppen da hochläuft, die einstürzenden Ach Gott. Neubauten und, also ich, und dann den Troll mit dem Joystick steuern. Ja, ja, und, ja.
1: und das, das war einfach zu lang und zu blöd und der ganze restliche ja. Film war okay, aber die Szene war einfach... Totalausfall. Also mein ich bin ja gar kein Freund
0: äh, der Hobbit-Filme gewesen und den dritten Teil habe ich dann, saß ich drin und dachte, ach nö, das war jetzt doch ganz unterhaltsam und als ich dann ja. anfing drüber nachzudenken, fand ich nur Sachen, die mich dann gestört haben. <lacht> und dann dachte ich, ich sollte einfach nicht diesen Film analysieren, sondern zufrieden sein, dass ich zwei Stunden mich äh, oder drei Stunden mich unterhalten gefühlt habe und mhm. äh, vergessen wir es.
2: <lacht> Wie waren denn die Kinoplätze? Die, Sitzplätze? die waren schön. Ja, danke schön für den Tipp. <lacht> gerne, gerne.
0: <lacht> ähm, es, geht, ja, es geht um das Savoy-Kino in Hamburg.
1: Mhm.
2: Genau. Mit Fuß, mit Fuß, Hocker. Ja, die, die, die hintersten drei Reihen sind ideal zum yeah. Sitzen. Gut. Äh, Ron, hast du dich von irgendwas ja, abschiedet? Ja, tatsächlich auch von, auch von der Mittelerde, die Jackson inszeniert hat. Das habe ich mir Passo. auch okay. aufgeschrieben. Ähm, <lacht> Und besonders in Erinnerung geblieben ist, ist äh, meine Mutter, die mit äh, im Kino war, die äh, auch äh, alle drei Filme äh, gesehen hatte. Und äh, die zum Schluss regelrecht enttäuscht war, dass es keine nette, gemütliche Abschiedsszene mehr ähm, in Hobbit's End gegeben hat. Mhm. Und sie fragte mich, sag mal, war das im Buch auch so, dass dort das gesamte Haus ausgeräumt war? Gut, das war jetzt ein kleiner Spoiler, ich du. es zu. <lacht> ähm, ich kann mich daran gar nicht erinnern. Und ich so, ja, nee, das kommt da drin auch gar nicht vor. Mhm. Ähm, ja, äh, sie hatte sich halt irgendwie noch so auf dieses gemütliche, mhm. auch noch so eine so Vorratskammer und andere Sachen gefreut und also kann ich verstehen. Ich fand
0: es auch ein bisschen arg schnell dann diesen Abschied so von den restlichen Zwergen, so wie sie am Tor stehen und so. Das hätte ich mir auch irgendwie ein bisschen stimmungsvoller und
1: herzlicher gewünscht. Hätten man mal lieber Lego lassen, ein bisschen gekürzt.
0: Also ich äh, ich fand auch den dritten jetzt so von der Länge gar nicht so ewig lang. Also und da hatte ich auch gedacht, also die zehn Minuten hätten wir jetzt auch noch gehabt. Es also war ja der kürzeste da dreien ja. sogar. Mhm. Also wie gesagt, also da, die 10 Minuten... Man hätte ja.
1: Beorn doch vielleicht auch noch mal ein, zwei Sekündchen länger zeigen können. Ja,
2: definitiv. Das fand ich auch.
1: <lacht>
2: naja. Jens, hattest du noch einen Abschied? Den du ja,
0: ich habe ich hab vorhin äh, hektisch noch mal gesucht, bin so mal durchgegangen das Jahr und dann fiel mir doch äh, plötzlich was auf, wo ich dachte, ja, das nehme ich. Äh, das habe ich irgendwie ganz vergessen. Und zwar, ich habe als Abschied den Tod von H.R.Giga dem Vater des Aliens. Der ist am 12. Mhm. Mai dieses Jahres gestorben. Im Alter mhm. von 74 Jahren, wenn ich nicht falsch gerechnet habe. Und das finde ich doch für unsere, unsere Thematik doch sehr bedeutend. Weil ich glaube, mhm. er war der bildende Künstler unserer Zeit, der das Gesicht der Science-Fiction und Fantasy am meisten beeinflusst hat. Also diese Optik, diese bio Biomechanik, die er da hatte die haben mit dem ersten Alien-Film schon also die hat sich doch, die war stilprägend und die hat das Bild, was wir von, von Aliens haben geprägt vielleicht sogar stärker als die grauen Aliens aus irgendwelchen angeblichen UFO-Begegnungen mhm. und ja, auch, auch über
2: Jahrzehnte hinweg eben geprägt hat und wahrscheinlich auch noch weiterhin prägen wird. Wir haben doch eigentlich unsere ähm, ausgespielt hat Rubrik dieses letzte Jahr beerdigt.
0: Ja, aber als Abschied?
2: Naja, jetzt, jetzt, jetzt könnte ich dann auch mit sowas wie Robin Williams ankommen und anderen wichtigen Persönlichkeiten. Ja, aber du hast den, wie... den
1: Hobbit gewählt.
2: Ja, gut. <lacht> gut.
0: <lacht> ich behaupte nicht, dass nicht auch andere bedeutende Persönlichkeiten gestorben sind, aber das war mein Abschied des Jahres.
2: Ja, keine Frage, Herr Giger ist ähm, ein großartiger Künstler gewesen, ähm, der viele ab sonderliche Scheußlichkeiten geschaffen hat. Ja.
0: Gut, ähm, von Abschieden zur Entdeckung, also quasi Begrüßungen.
1: Mhm. Ja, also ich habe entdeckt, dass ich Kurzgeschichten doch sehr viel lieber lese, als ich gedacht habe. Also Aha. früher war ich war lange Zeit jemand, der gesagt hat, Kurzgeschichten geben mir nichts und nun habe ich ja, das habe ich auch in den, ich liebe es es äh, oder auch nicht angeliebt, äh, schon erwähnt, diese Kurzgeschichtensammlungen von George A. Martin und Gardner Dozois, wie auch immer man den ausspricht. Die haben ja jetzt inzwischen vier Werke, glaube ich, am Markt. Das Dritte habe ich gerade zu Weihnachten bekommen. Und ja, die lese ich doch mit sehr großem Genuss. Und habe da auch schon einige neue interessante Autoren entdeckt. Ich bin dann doch froh, dass sie im Großen und Ganzen immer denselben Autorenpool in jedem Buch haben. Weil wenn da jetzt jedes Mal nochmal fünf dazukämen, wüsste ich, also ich mein, meine, meine Zulesenliste ist ja sowieso schon viel zu lang. Aber ja, das ist meine Entdeckung des Jahres.
0: Mhm. Ja, also Kurzgeschichten waren für mich dieses Jahr auch bedeutend. Ich habe ja. den ganzen Dezember durch Kurzgeschichten gelesen. Ja,
2: du kannst ja anscheinend auch nicht mehr damit aufhören. jetzt. Doch, ich habe heute endlich mal keine Kurzgeschichte gelesen. Du hast heute keine Kurzgeschichte <lacht> gelesen. Ich hatte dich irgendwie zwischenzeitlich mit einer Kurzgeschichte an, angetwittert, die auch von Andy Weir war, also den, den Autoren von The Martian. Das Ei,
0: ähm, oder wie das hieß, ne? Genau. Ähm, ich hab ich,
2: nee, yeah? Ron, sorry, habe ich noch nicht gelesen, das kam zu
0: einem Zeitpunkt, wo ich schon alles durchgeplant hatte. Aber <lacht> aber die, wer, oh, die, steht, die
2: steht noch auf meiner Liste, also die wird noch gelesen werden. Ja, vor allen Dingen, das ist tatsächlich so eine Drei-Minuten-Geschichte, also das ist ja, sehr ja. Schön, schön schnell zu lesen und ja le vielleicht, vielleicht lese ich sie noch heute, dann kriege ich heute noch eine raus. <lacht> Juhu. Dann reißt meine Serie nicht. <lacht> stimmt, okay, dann kannst du noch weitermachen. Meine Entdeckung des Jahres ähm, war übrigens ähm, die, die, der Nachfolger von Kickstarter, wenn man so will, und zwar Patreon. Ja, mhm. ähm, Darüber haben sich mehr und mehr ähm, ja, Kulturschaffende formiert, die sich ähm, refinanzieren lassen in regelmäßigen Zuschüssen. Das mhm. heißt, du ähm, bezahlst nicht mehr ein Werk, was nachher rauskommt, sondern ähm, du sagst, ich gebe dir 2,50 Dollar pro Werk, was rauskommt und bekomme es dann von dir. Und dort hat sich unter anderem Evil Head gesetzt und mittlerweile eine relativ gute Reihe an ähm, Fate-Settings ähm, erschaffen, die mhm. ähm, mit dann auch weiter kommerziell angeboten werden. Das heißt, man kann sie sich nicht nur irgendwie ähm, darüber sichern, sondern auch später mit einem... Bezahl, was du möchtest. Ähm, Evil Head hat gerade heute gefeiert, ähm, dass sie jetzt mittlerweile ähm, 4.000 Dollar pro geschaffenen neuen ähm, Setting-Band bekommen. Ähm, allein schon nur über diese Finanzierung. Und Weiß man,
0: von wie vielen Leuten die 4.000 kommen? Äh, ja, das müsste ich kurz ergoogeln. Nee, musst du nicht, musst du nicht. Ich kann ja. Kann ja jeder Hörer dann einzeln gucken, der es, den es interessiert. Ich werde es dann auch selber gucken.
2: Genau, aber das, das sind durchaus einige. Und ich habe an der Stelle dann auch schon einige andere Sachen mit, ja, quasi refinanziert, unter anderem auch C.G. Grace ähm, großartigen Erklärvideos im Internet, ähm, wo er jetzt gerade auch ein Erklärvideo über, ähm, über die Schöpfungsgeschichte von Mittelerde ähm, reingebracht hat. Und ich glaube, das habe ich auch gesehen, das Video. Mhm. Ja, das glaube mhm. glaub ich auch. Mhm. Jetzt habt ihr mir mit, mit zu verdanken.
1: Mhm.
2: <lacht> <lacht> ähm, Dank, ja, danke, danke. danke. Denn ich habe da irgendwie, glaube ich, so äh, 50 Cent oder so auf, <lacht> reingesteckt. Na ja. also, also man kann sagen, du bist jetzt ein Kunstmäzen. Mhm. Ja, Genau. Okay. Ähm, ich ich habe
0: deine Visitenkarten drucken.
2: <lacht> <lacht> Noch nicht. Aber ich habe mittlerweile gehört, dass auch manche Podcast-Autoren ähm, sich darüber refinanzieren. So, so, so. Mhm. Aber das soll mhm. nicht für uns ein Vorschlag sein. Also für, wir, wollten,
0: wir wollen ja absolut nicht kommerziell bleiben.
2: Wir lassen uns nur mit Sachspenden. Stechen. Das aber regelmäßig. Ähm, unsere Adresse findet ihr im Impressum vom. Okay. Ich brauche momentan nur ein Radio für die Küche. Ein Radio. Ja, das so Radio ist, für ist ist die Küche. Keine wirklich gute Sachspinne zum Testen, oder? Funktioniert. Ich schalte ihn dann ein und höre
1: und ich habe wir
0: zwei 2 damit reingekriegt. Das ist schon mal ein Erfolg. <lacht> Es kann auch gerne so ein Internetradio sein, dann kann man ja auch ein paar Podcasts mithören, vielleicht auch. Ah, ja, okay. <lacht> Jens, hast du was entdeckt? Ähm, ja, ich muss nur noch mal gucken, wo ich das hingeschrieben habe. Oh, ich ich habe mir hier vier Sachen hingeschrieben in meiner Verzweiflung. Und jetzt muss ich mich schnell entscheiden, was ich nehme. Ähm, <lacht> ich habe entdeckt... Äh, ähm, 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 nee. Peter Watts hatte ich schon geliebt Arrested Development ich habe Arrested Development entdeckt das ist eine Comedy-Serie die glaube ich 2006 zum ersten Mal lief mhm. die habe ich vor einiger Zeit schon mal die erste Folge reingeguckt und äh, wurde da überhaupt nicht warm mit und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt nochmal reingeguckt gehabt und äh, jetzt habe ich gerade so mein Binge-Watching bis zur äh, vierten Staffel durch Beziehungsweise die vierte Staffel habe ich noch vor mir. Das ist eine, ja, im Mokko mentory Style gedrehte Comedy-Reihe über eine reiche Familie, die ihr gesamtes Geld verliert und der eine Sohn muss jetzt die Familie irgendwie zusammenhalten. Die Familie besteht alles aus äh, durchgeknallten Charakterköpfen mhm. ähm, und äh, der Witz äh, besteht darin, dass sie sich alle ständig missverstehen, ähm, dass äh, ja, dass die Serie sehr auf der Meta-Ebene läuft. Also sie hat einen Erzähler, nämlich Ron Howard, den äh, Regisseur, mhm. äh, der die ständig mit einer Erzählerstimme. Die, die fällt aber, da fällt auch immer wieder die vierte Wand. also ähm, Es gibt eine Episode, wo äh, erzählt wird über eine äh, Verfilmung der Geschichte dieser Familie in der Geschichte, wo der, Erzähl, der Erzählstimme in der Originalgeschichte über die Erzählstimme in dieser Verfilmung lästert. Und dergleichen wäre, also es funktioniert auf mehr Ebenen. Und was ich vor allem beeindruckend finde, da laufen Gags, die werden 20 Episoden später erst wieder aufgenommen und nochmal wieder verdreht und übernommen und es ist so ein geistiger Vorgänger von Community, würde ich fast sagen. Läuft jetzt derzeit bei Netflix, die haben die Rechte gekauft, haben, glaube ich, nach fünf Jahren quasi eine vierte Staffel draus gemacht mit der Originalbesetzung wieder. Und mhm. das soll jetzt auch eine fünfte Staffel dann demnächst kommen und ein Kinofilm ist wohl auch in Planung, worüber ich mich auch sehr freuen würde. Ähm, ja, also.
1: Six Seasons in a Movie?
0: Ja, 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 <lacht> es geht in die Richtung. Also, das war meine positive Entdeckung dieses Jahr.
2: Ich äh, habe sehr viel gelacht. Und offensichtlich Netflix auch für dich entdeckt. <lacht>
0: Ja, genau, aber das, war jetzt,
1: das war jetzt nicht die Entdeckung. Das war schon immer klar, dass das gut wird, wenn es endlich rüberkommt. Ja, also
0: da träum, träumt ich seit fünf Jahren, dass es endlich kommt. Also, von daher. Also, danke. Das Net hätte
1: jetzt höchstens eine Enttäuschung werden können. Ja, stimmt. Also, danke Netflix für Arrested Development.
0: So,
2: ja. Dass es auch weitergeht. Ah, ich glaube, da muss ich das auch mal auf meine Binge-Liste setzen. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, also
0: dass einen das auch abschreckt. Und wie gesagt, ich habe ja auch zwei Anläufe gebraucht, bis ich reinkam. Spielt ja zum Beispiel auch der Heini, wie heißt er denn, mit aus. Ähm Scott Pilgrim, die, der Spot, Scott Pilgrim spielt die Hauptrolle. Ja, Sarah. Sarah. Und dann Sarah. Michael Sierra, mhm.
2: ja. Sierra, genau. Mhm. Der
0: spielt da ja auch mit.
2: Dann kommen wir zur letzten Rubrik, dem Eskapismus des Jahres, der mir, mir ja schon vorweggenommen ist, denn ich bin ja schon in die, äh, zu den Guardians geflogen. Mhm. Wie ist es ja. bei euch?
1: Ja, Jens hatte seinen ja auch schon weg.
2: Ja, äh, Rosetta-Mission
0: beziehungsweise der Lander und äh, ja, habe ich auch schon alles erzählt eigentlich. Also Santa, nur hast, du,
1: hast du deinen schon weg? Nee, ich bringe jetzt noch mal was Neues auf den Tisch. Juhu! Ähm, Dragon Age. Das ist Oder nicht das? neu. Das nee, ist wirklich nicht neu. Der dritte Teil ist aber neu. Äh, okay. Dragon Age Inquisition. Mhm. Und ja, also der dritte Teil ist bei weitem nicht perfekt. Er macht einige Sachen total daneben, die es so in einem Rollenspiel nicht geben sollte.
0: In einem Computerrollen.
1: Ja. Es macht aber auch genug richtig, dass es ein gutes Spiel ist. Also vor allem die Inszenierungen, Zwischensequenzen so an der Hauptquestreihe, Haupt die sind großartig. Und ja, aber an einigen Stellen ist mir auch einfach wieder bewusst geworden, wie gut ich doch das Universum auch teilweise finde. Also wir hatten das da jetzt gerade wieder, dass eine Figur aufgetaucht ist, die schon in allen drei Teilen aufgetaucht ist. Und ja, also irgendwie finde ich das für eine Welt, die für ein Computerrollenspiel erschaffen worden ist, finde ich sie recht interessant. So.
2: Und da hast du dich dieses Jahr rein also letztes Jahr reingeflüchtet. Ja,
1: jetzt nicht das ganze Jahr, aber jetzt eben so am Ende, wo das Spiel wieder rauskam.
0: Du flüchtest ja immer noch, also ja. das ist ja noch nicht wir, durch. Wir sind noch dabei. Ja. Also ich spiele es auch. Ich habe äh, hab mehrere Stunden gebraucht, bis ich äh, akzeptiert habe. Ich habe mich, ich war kurz davor, es äh, <lacht> Bild, bildlich in die Ecke zu werfen, weil die Steuerung zum Beispiel so dermaßen dumm dämlich ist. Mhm. Ähm, also Standardbelegungen von Tasten plötzlich zu ändern, wie man es Jahrzehnte gespielt hat und in einer vollkommen
1: dümmlichen Anordnung. Ja, aber das Problem ist halt, dass sie versuchen, nicht mehr nur ein Computerrollenspiel zu sein, sondern sich ganz furchtbar an Assassin's Creed zu orientieren, mhm. was dann dazu führt, also als Rollenspieler ist man gewohnt, die Space-Taste ist Pause. Als ähm, eher Action- Computerspieler ist die Space-Taste Hüpfen.
2: Ja, das ja. ist ja nur ein Beispiel. Ja,
1: und jetzt okay. ist also äh, die Space-Taste Hüpfen und immer wenn man panisch Pause drücken will, fängt man an zu Hüpfen. <lacht>
2: Ja, aber kannst, kannst du nicht das in irgendeiner Form umkonfigurieren? Das bietet doch eigentlich jedes Spiel an, dass man die Tastenbelegung ändert. Ja,
1: kann man, glaube ich. Aber das Problem ist, man muss ziemlich viel hüpfen. Also okay. es ist auch, muss auch die Hüpftaste eigentlich sein. Also, ja. Ja. also
0: Das Problem ist, äh, um es mal mit einem anderen großen Rollenspiel zu äh, äh, vergleichen, was ja auch nicht optimal ist in der PC-Umsetzung, und zwar Skyrim. Das hat ja auch äh, riesige Menüs, wo man merkt, das ist an die Konsole angefasst oder so, aber was hat oh. Skyrim auch? Eine Möglichkeit, Eine hat na, ja, auch. ja, auch. Aber die Möglichkeit für die Modder-Szene, ja. äh, alles aus dem Spiel zu machen, das Spiel anders zu machen, so dass jeder es haben kann, wie er es möchte, also es so offen zu gestalten. Und genau das bietet Dragon Age leider nicht. Sondern äh, man ist halt beschränkt und befangen in dem, wie die Entwickler meinen, man spielen sollte. Und, das, äh, Und die
1: haben keine Ahnung,
0: offensichtlich. Ja, offensichtlich nicht mehr. Aber ja, es stimmt. Die Inszenierung stimmt noch. Die ist bombastisch. Äh, da blitzt das alte BioWare durch, auch wenn es weit von den ganz großen Zeiten von BioWare meiner Meinung nach mhm. entfernt ist. Ja. Du hast es noch
2: nicht gespielt. Du hast noch nie Dragon Age gespielt, oder? Ich habe irgendwie den zweiten Teil. Ähm, das war so in, in, in meinen, meiner hohen Mass Effect Phase. Mhm. Äh, wo Mass ja, gut, Effect 3 durchhatte, also und falscher
1: konntest du es ja nicht machen, wenn du mit dem angefangen hast. Was bitte? Wenn du mit dem zweiten Teil angefangen hast, dann konntest du es natürlich nicht falscher machen, weil der ist ja nur mit Abstand der schlechteste. Ja, gut, das, das
2: mag sein, mhm. aber also zum Thema Anfang. Ich habe halt ein Demo gespielt. Ach so. Äh, und wollte einfach mal sehen, kann das irgendwie was sein? Wie gesagt, das war gerade in, in meiner Mass Effect-Phase, mhm. wo ich den zweiten Teil von Mass Effect gerade hatte und drei noch, noch so einige. Monate entfernt war, dann habe ich das angespielt und festgestellt, nö, das, das steuert sich nicht richtig interessant, das, äh, ich gehe da ganz schnell drauf äh, und irgendwie die Charaktere reizen mich nicht, danke, äh,
1: weg. Ja, aber der zweite ist wie gesagt auch, also äh, das ist wirklich das einzige Bioware-Spiel seit Jahrzehnten wahrscheinlich, äh, was ich... Nicht, Also äh, traditionell spielen Jens und ich ja es zuerst gemeinsam durch und danach spiele mhm. ich es dann noch äh, einmal danach und Dragon <lacht> Age 2 habe ich wirklich angefangen, aber nicht mal einmal noch fertig gespielt und das ah, ja. kenne ich von Bioware spielen sonst gar nicht. <lacht> Also, Mass Effect und die Star Wars Spiele, die habe ich nun alle mindestens dreimal oder viermal oder ich weiß nicht wie oft gespielt. Ja, aber das ist, das ist eine andere Liga. Ja, leider ja. Beim dritten weiß ich jetzt noch nicht, wie
0: oft ich spielen werde. Ja. ja, gut, das zumindest es geht wieder in die richtige
2: Richtung. Ja. Aber was ist denn dann das erste von Dragon Age? Ist es dieses Origins? Origins, oder? ja. Mhm. ja. Ah, ja. Okay. Und das hat
1: eigentlich noch alles richtig gemacht. Meiner Meinung nach.
2: Ja,
0: das, oh, war ein, das war wie Baldur's Gate früher. Ja.
1: ja, naja, nicht genau. Aber es hat alles Wichtige drin gehabt, was man als Baldur's Gate-Fan in so einem Spiel haben wollte.
2: Naja, vielleicht gebe ich denen noch mal eine Chance. Und ansonsten, so was die Fantasy-Rollenspiele angeht, da hat mich eigentlich nur Skyrim komplett zum Durchspielen, also so insofern man Skyrim durchspielen kann, <lacht> ähm, gereizt. Ähm, und... Ähm, The Witcher 2 habe ich irgendwie eine Zeit lang gespielt und irgendwann habe ich mich da festgefahren und es sein
1: lassen. Da hatten wir am Ende aber auch so unsere Probleme mit.
2: Hm. Gut,
1: ähm. Ja. Aber wir schweifen ab. Andererseits Ach, ist die Sendung aber auch noch gar nicht so früh. ja Deswegen würde ich ja
0: auch noch vorschlagen, dass wir noch was dazu packen können. Wir, sind wir ja packen noch was dazu.
1: Ja. Ich bin noch
0: gar nicht vorbereitet. Ja, das ist ja gut. Dann kommt was Spontanes. Oh. Ähm, äh, wir sind unsere Rubriken durch. Ähm, vielleicht hat ja jeder noch was, worauf er sich jetzt äh, im Jahr 2015 besonders freut. Achso,
1: da kann ich dann ja jetzt gleich die Überleitung machen oder nochmal anknüpfen. Also noch hege ich sehr große Hoffnung, was The Witcher 3 angeht. Das ist zwar jetzt schon zweimal verschoben worden und kommt wohl erst so im Mai, aber noch habe ich Hoffnung, dass das hier gut wird.
2: Okay, also
0: was? Äh, Spiele hätte ich jetzt auch erwähnt, wie mhm. Sandra jetzt schon vorweggenommen hat. Also Spiele, Filme, Bücher, andere ähm, Mäzenentätigkeiten.
2: Auf was freut ihr <lacht> euch dieses Jahr am meisten? <lacht> oh, freuen. Ähm, also ja, die die Filmgeschichte natürlich ganz klar. Ähm, äh, dieses Jahr ist im Schatten von Star Wars äh, ganz klar zu sehen. Inwiefern da wirklich gut wird, inwiefern er wirklich halt nur Bonbonmäßig JJ äh, Abrams bunt wird, ist da eine Frage. Der der erste Trailer hat hat mir gefallen. Noch mehr hat mir der erste Trailer gefallen, äh, nachdem ich wusste dass ähm, der niedliche Roboter, den man da drin sieht, tatsächlich äh, nicht computergeneriert ist, sondern ein echter Roboter ist, mhm. ähm, also der, der Droide, Entschuldigung, mhm. ja, ähm, ja. das war jetzt ein ganz großer Furpan, Entschuldigung, ja. mhm. ähm, aber äh, sehr viel mehr gespannt bin ich tatsächlich auf Jupiter Ascending. Mhm. Ähm, ja. Weil de, der Film ist ja zwischenzeitlich aus unbestätigten Gründen komplett verschoben worden. Eigentlich sollte der schon letztes Jahr angelaufen sein. Und zwar letztes Jahr im Frühjahr, ähm, beziehungsweise im äh, Sommer. Ähm, aber er ist dann so weit verschoben worden, dass er erst dieses Jahr im März starten wird. Und was die Trailer an, angeht, äh, könnte das eine sehr bunte Space-Opera werden.
0: Ich habe, glaube ich, nur einen Trailer gesehen und das ist auch schon eine ganze Weile her.
2: Ja, die hatten halt schon die gesamte Trailer-Geschichte irgendwie ausgefahren. Er war kurz davor zu starten und dann haben sie ihn, ja, äh, eingemottet und verschoben. Und das kann vieles bedeuten. In der, in der Szene wird natürlich dann extrem gemunkelt und spekuliert, Was ist, ist der Film so schlecht gewesen? Gab es kreative Differenzen? Und es ist halt auch immerhin ein Film von den äh, Wachowski-Geschwistern, die ähm, ja auch so ein so einen gewissen Track-Record mit Hit-and-Miss-Geschichten haben. Also den ersten großartigen Matrix-Film, dann zwei Fortsetzungen, die visuell immer noch brillant sind, aber wo die Geschichte halt ein bisschen meckert. Ähm, naja, ähm, darauf bin ich durchaus gespannt, ja. Ansonsten, ja, so, so, so die, die Klassiker. Ich bin auch, ich bin auch gespannt, was, äh, wie das mit Marvels und erweiterten Universum weitergeht, wenn jetzt Daredevil auf Netflix irgendwie anläuft und hoffentlich, das weiß man bisher auch noch nicht, auch zeitgleich hier in Deutschland anläuft. Oh, mal sehen. Ja, also Star Wars, ja, was braucht man gar nicht drüber reden. Klar, da sind wir
0: alle gespannt drauf. Ich bin nicht so euphorisch, äh, aber ich bin auch nicht pessimistisch, also ich bin vollkommen neutral momentan. Äh, ich bin total gespannt auf den zweiten Avenger-Film, ähm. da hat mir der Trailer auch sehr gut gefallen. Äh, aber was soll's, ich, ich habe es schon
2: öfter gesagt, Hollywood kann gute Trailer machen, das heißt gar nichts. Da können also, ganz, ganz üble Filme dahinter stecken. Hattest du auch schon den, die, diese, diese eine erste kleine Szene gesehen? Diese ja, ja. Äh, ja. Mit dem Hammer. Ja, genau. Yeah, also, ich mhm. fand ich auch großartig
0: gespielt. Auch so ja. diese, dieser der Blick von Thor, als der Hammer sich bei Captain America ganz klein bisschen bewegt. <lacht> allein dieser Blick ist so, das ist <lacht> fast schon Oscar-reif. <lacht> äh, ja, wir wollen nicht übertreiben. Aber, ja. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, also Sherlock wird ja hoffentlich mhm. nächstes
2: Jahr zurückkehren. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Naja, ähm, sowohl mit einer Weihnachtsfolge oder so, wenn ich das richtig ja, in Erinnerung habe. Aber was auch immer, ich nehme alles.
0: Ähm, <lacht> ich, ich freue mich auf die nächste Staffel Doctor Who. Bin ich auch sehr gespannt. Und mhm. ähm, Better Call Saul.
2: Da bin ich derzeit äh, neutral. Mhm. Also, ähm, kann gut werden, muss es aber nicht. Also ich, ich habe hab so, hab so ein bisschen die Befürchtung, dass sie damit dieses Gesamtkunstwerk verbessern werden. Also Breaking Bad ist für mich halt wirklich ein Gesamtkunstwerk. Die Serie stimmt von vorne bis hinten. Ähm, aber da jetzt noch wieder was draufzusetzen ist einfach nicht nötig. Ich glaube, da finde ich es interessanter, was diese neue Serie von Vince Gilligan angeht. Naja, mal sehen.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, auf welche Fernsehserie oder Staffel von einer Fernsehserie ich am meisten warte, überrascht es mich jetzt selber, aber es ist Vikings. Da freue ich mich fast am meisten. Darauf kam die jetzt schon dieses Jahr? Du hattest irgendwie gesagt, da kommt was Neues. Ich glaube, sie kommt dieses Jahr. Ja.
2: Die, die dritte Staffel sollte, also wenn sie genauso wie die, im gleichen Tag wie die anderen Staffeln ähm, kommt, ähm, dann im, wahrscheinlich so im März, April ähm, mhm. in den USA im History Channel laufen. Die ja. läuft tatsächlich im mm -hmm. Dokumentationskanal, der mittlerweile Serien macht. Und ähm, wie auch immer sie dann danach veröffentlicht wird, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ähm, Amazon Prime die Serie aus seinem ähm, Portfolio entfernt hat. Oh, das haben sie schon mal gemacht. Die hatten, mhm. ähm, die hatten kurz, die, die kam erst wieder rein, als die zweite Staffel kam.
0: Als sie ja. die zweite Staffel online gestellt haben, haben sie die erste Staffel wieder online gestellt. Und dazwischen war sie auch schon mal weg. Warum auch immer.
2: Ja, das ist, ist irgendein rechte Ding wahrscheinlich. Aber mhm. ähm, was das genau heißt, weiß man nicht. Also Letztendlich ähm, hoffe ich ja, mit dieser Doppelkombi aus ähm, Amazon Prime und Netflix äh, gut genug fahren zu können in der Hinsicht.
1: Zur Ausnahme Game of Thrones. Nee, nee, Game of
2: Thrones ist ja jetzt auch ähm, schon dieses Jahr relativ zeitnah, äh, letztes Jahr relativ zeitnah, später auf Amazon Instant Video kostenpflichtig erschienen.
1: Ja, kostenpflichtig.
2: Und es gibt ja natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dieses äh, Sky-on-Demand-Abo abzuschließen, wo du halt nur ähm, Sky ähm, zum Runterladen hast.
0: Ja, aber irgendwo hört es dann auch mal auf.
2: Ja, das sind dann halt auch 20 mhm. Euro im Monat. Ja, das, ja, ist ist so, das
0: muss dann auch nicht mehr sein. Ja. ja. Und wie gesagt, also als, als Leser der Bücher ist man nicht ganz so hippelig,
1: was. Naja, wo ja inzwischen, also wir haben die vierte Staffel noch nicht gesehen. Äh, aber da ja, ist es. Nee, äh, ja. ist ja, ja wie denn?
2: Ja, Egal. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, ähm, halt über ähm, die entsprechenden. Ähm, ja, aber das ist
0: uns dann doch noch zu teuer. Ja gut, ähm, mich, mich, mich
2: stört es, dass man das irgendwie nur auf einer einzigen Sprache kriegt und ähm, das heißt noch nicht mal mal irgendwie im, im Zweikanalton.
1: Ja deshalb, für mich ist da denn außer DVD nichts, also... Mhm. Ja, na egal, was ich sagen wollte. Ich weiß aber, dass in der vierten Staffel auf jeden Fall was passiert ist, was in den Büchern noch nicht passiert ist.
0: Mhm.
1: Also, so gesehen, wird man da in der fünften Staffel langsam dann von der Fernsehserie durchaus überholt werden. Ja, aber wie gesagt, also ich, ich kann es abwarten. Ja, ja, ja. Ich fühle mich da jetzt nicht genötigt. Nö, nö, nö.
0: Momentan. Ich kann das auch abwarten noch ein
1: bisschen. Ist man ja als Buchleser nun schon lange genug gewohnt, da abzuwarten. Wie, wie sind wir jetzt überhaupt <lacht> auf Game of Thrones gekommen? Ja, Wo waren wir denn?
0: Bei Vikings war, oder? Achso, ja. 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 Wir, wir, haben, wir haben über Serien nachgedacht. Allgemein
1: ich. so Serien und ihre Verfügbarkeit.
0: Ja. <lacht> <Ja. lacht> Gibt es irgendwas im Rollenspielbereich, auf
1: was ihr euch noch freut dieses Jahr? Oh, dass endlich die Übersetzung vom neuesten Der eine Ring-Ding da rauskommt. Mann, Mann, Mann. Also die Übersetzung. dann ja. ja. Der Düsterwald. Der Düsterwald. Okay. <lacht> Das sollte ja schon mal im Sommer, also meinen Geburtstag habe ich da schon drauf gelauert, dann habe ich zur Spielemesse drauf gelauert, dann habe ich Weihnachten drauf gelauert, aber im Januar soll es jetzt wohl dann endlich. Tatsächlich.
2: Na, das ist ja absehbar.
1: Mhm.
2: Großartiges gibt es da gar nicht, muss ich tatsächlich sagen. Ich, ich, ich habe mich irgendwie ein bisschen arg festgefahren auf dies, das aktuelle Rollenspielniveau. Das Einzige, was ich jetzt noch mitfinanziert habe, ja, ich bin so dieser Crowdfunder in letzter Zeit geworden, ist die deutsche Numenera-Übersetzung. Ähm, ja, aber ja. das ist es auch so. Fast schon.
1: Und die Dr. Who-Source-Books immer noch. Da, genau, da wollte ich noch mal gucken, wann da eigentlich das nächste wieder wiederkommt. Also
0: zu jedem Doktor das Quellenband, ja. Genau. Ja. Mhm. ja, die freue ich mich auch mal, die lese ich recht gerne. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ich bin mir nicht sicher, weil ich es momentan nicht so sehr verfolgt habe, aber ich warte doch immer noch auf die Neuauflagen und Neuerscheinungen zu Delta Green. Oh Gott, da gibt es noch was? Ja, die haben quasi, die haben quasi wieder angefangen, sozusagen. Ja.
2: Worauf ich eventuell noch gespannt bin, dieses Jahr sollte eigentlich ähm, endlich äh, Dresden Files Accelerated rauskommen.
1: Ich merke, inzwischen ist mein Haus- und Hof-Rollenspielverlag irgendwie Cubicle 7 geworden. <lacht> die haben die zwei Rollenspiele, die mir irgendwie am meisten am Herzen liegen oder wo ich am begierigsten auf Nachschub warte.
0: Da haben gerade die Eigentümer gewechselt. What? Ja, also die Macher haben sich
2: quasi wieder selber gekauft. Ah. So, so äh, wir, wir kommen gerade arg ins Labern. Also, ja, ja, also
0: äh, es, wir, wir sind am Ende, das ist ganz ja, eindeutig. Ja, wir sind am Ende. <lacht> das, das ist ganz eindeutig. Jahr ist am Ende. Ja. Mhm. Äh, 2014 haben wir dann abgehandelt.
2: Na, endlich. Wir
0: sind gespannt, wie gesagt, was uns 2015 erwartet. Mhm. Und ja, wir brauchen jetzt auch nicht anzufangen, was wir 2015 hier mit diesem Podcast machen werden, denn das werdet ihr irgendwann hören. Ja, das wissen wir ja größtenteils selbst noch nicht. <lacht> Ach, es, es, es gibt so einige äh, Jubiläen und, und ähm, Ereignisse, die wir angehen können. Nicht eigene Jubiläen. Achso. Nee, ich glaube nicht. <lacht>
1: Ich glaube nicht. Nee, jetzt kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Gut, es, es kommt ja. darauf an,
0: wie viele Folgen wir dieses Jahr rausjagen. Ich glaube aber nicht, dass wir dieses Jahr die 200. knacken werden. was gerade noch nicht mehr, bei welcher aktuellen Folgenmenge wir sind. Ja, das könnte ich jetzt zwar rausfinden, aber das ist jetzt auch egal. Ähm, mhm. Wir verabschieden uns an dieser mhm. Stelle und bleiben damit vielleicht auch unter der einen Stunde. Das ist auch mal eine schöne Marke gesetzt.
1: Ähm, Vorsatz fürs neue Jahr.
0: Alles unter einer Stunde.
1: Mhm unsere Podcast-Folgen.
0: Ähm, bis zum nächsten. Äh, ja, nein, bis zur nächsten Folge. Spielt schön weiter. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
1: Jetzt haben wir schon unser Ausklanggelaber vorher gemacht.
0: Ja, jetzt haben wir kein Material mehr für diese Stelle. Ron singt deswegen jetzt das Abschiedslied.
1: Wake äh. up! Nicht? <lacht> ich dachte, ich probiere es jetzt noch mal. Ich, ich dachte, es war
0: jetzt in der Tradition von, 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 äh, Herr der, äh, von den Herr der Ringe mm -hmm, und
2: Hobbit-Filmen. Mm -hmm. Da ist
0: doch im letzten Ach, dann auch immer so ein Ausgangslied. Mm -hmm. The
2: Last Goodbye von, 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 von mm -hmm. Titeln. Ja. So. Ich, ich schalte aus. Ja,
0: ja ich schalte aus. Ja, ich schalte hier aus, stimmt. <lacht>